0: Det är en grå morgon den 28 februari 1988. På en brusig videofilm ser vi hur ett antal personer går på en liten väg bland baracker och hus. Strax är man framme vid promenadens mål. Något som ser ut som en källare. Två personer i sällskapet tar sig in i källaren och med sig har man en videokamera. En av männen vänder sig mot kameran och börjar prata. Jag stannar i den äldre ds och jag ta från and material, essentially the mortar, the stuckel and the brick. And these samples will be documented and later taken for analysation to determine if there's any residual cyanide in the mortar and brick material. Mannen vi hör, ja, det är Fred Leuter. En självutnämnd avrättningsingenjör, och han har ett syfte med sitt besök. För platsen han befinner sig på är det koncentrationsläger som kallas för Auschwitz-Birkenau Och källan han befinner sig i är en av de gaskammare där tiotusentals människor gasades ihjäl under andra världskriget Syftet med besöket är enkelt Att bevisa att gasandet av alla dess offer aldrig skedde Det ska Leuter med sällskap göra genom att samla in material från gaskamrarna. Och förhoppningen är från deras sida att man inte ska hitta något som helst spår av den gas som användes för att döda alla dessa människor. Det material som man får med sig från Auschwitz kommer att lägga till grunden för en rapport som påstods bevisa vetenskapligt att någon avrättning med gas aldrig hade ägt rum. Det här är bara ett av alla försök som gjorts för att så tvivel kring det faktum att den nazistiska statsapparaten mördade miljoner människor under andra världskriget. Judar, romer, slaver, politiskt oliktänkande... Det här tvivlet, eller förnekelsen, det är vad vi ska titta på idag. Vad det är man påstår om förintelsen och varför inget av det man påstår har någon som helst grundning i verkligheten? Ja, jag heter C J. Åkerberg och ni ska vara välkomna till ett mörkare än vanligt avsnitt av Kvalificerat Hemligt. Den här gången den andra delen om förintelsen och förintelseförnekelsen. But you say not one Jew was killed. In gas chambers. So there I was no gas chambers? I believe there were no gas chambers. Yes. Adolf Hitler, I still maintain you knew virtually nothing of what was happening to the Western European Jews. If this event happened, and if it is a historical event, then we should allow everyone to research it and study it. I den första delen om förintelsen gick jag igenom de faktorer och händelser från 1933 och framåt som ledde fram till folkmordet på judar, romer och funktionshindrade under andra världskriget. Och om ni inte lyssnar på det avsnittet rekommenderar jag er att göra det för att få en förståelse för skenorna och de referenser som förekommer i det här programmet. Hur kan man veta att något i historien har hänt? Ja, den här bedrägligt enkla frågan är kanske en av de mer centrala aspekterna av förintelseförnekelse. För när allt fler personer som var med under den här tiden har dött och arkeologiska lämningar vittrar sönder- krävs det andra former och markörer för att säkra ett historiskt skeende. För när vi tittar övergripande så är det precis den här tesen som förnekelsen angriper. Det finns inte bevis att det har skett, så alltså är Hitler och hans nazistiska handlangare oskyldiga. Så hur vet vi? Hur kan vi sätta ner foten och säga att det här det är ett historiskt faktum? Jag tycker personligen att boken Denying History av Shermer och Groban ställer upp det så pass vettigt och begripligt att jag lyfter upp listan rakt av. Så, hur kan vi veta att förintelsen har ägt rum historiskt? Jo, första faktumet är dokumentationen som lämnas kvar. Ritningar, promemorier, tal, beställningar, bekännelser, brev och dagböcker. Den andra punkten är alla ögonvittnen vi har överlevanden från lägen, SS-personal, personer som bodde i närheten och högt uppsatta nazister som alla har berättat om massmorden. Punkt 3 är alla foton som togs under den här perioden. Officiella press och militärfoton, foton tagna i hemlighet av de som befann sig i lägen. Det finns till exempel flygfoton från de överflygningar som gjordes över lägen under kriget. Det finns dessutom filmer från båda sidor i kriget som dokumenterar det som skedde. För det fjärde finns ett antal av lägren kvar, i olika stadier av bevaranden och rekonstruktion. Och slutligen, demografiska beräkningar som gjorts på situationen innan andra världskriget visar att 6 miljoner judar saknas. Om de inte dödades är frågan var de tog vägen. Som med all konspirationstro har förintelseförnekelse ett ett till oändligt detaljdjup. Det är som den mytologiska hydran med flera huvuden som växer tillbaka för varje gång de skärs av. För varje motbevis förnekaren möts av dyker ett nytt upp, än djupare ner i detaljnivån. Men för att försöka få någon form av översikt kan man grovt dela in förnekandet i tre grupper. Den första gruppen består av argument som gör gällande att nazityskland och dess ledarskap varken beordrade eller såg till att folkmordet genomfördes. Nästa grupp av förnekelse hävdar på olika sätt att nazisterna aldrig använde gaskamrar vid mördandet av judar, romer och andra grupper. Och slutligen, den sista gruppen med argument påstår att siffran på hur många judar som dödas är massivt överdriven. Vi börjar med den kanske enklaste och samtidigt svåraste gruppen. Argumentet att Hitler, SS-chefen Himmler och andra ledande nazister inte beordrade folkmordet eller i Hitlers fall var ovetande om vad som skedde. För det som förnekarna kräver är inget mindre än en påskriven order som i ord gör klart att judarna ska utrotas och orden ska vara underskriven av Adolf Hitler. För det första, alla i det nazistiska ledarskapet visste fullt klart att det man gjorde var ett brott mot mänskligheten. Det var därför man var noga med språket i sina protokoll. Evakuering, inte likvidering. Man brände sina arkiv och man grävde upp massgravarna runt förintelselägren och koncentrationslägren för att bränna kropparna och dölja det som blev kvar. När det kommer till Hitler varierar förnekelsargumenten från att Hitler var helt ovetandes till att han visste om utrotningsaktionerna men att han inte bådade dessa. Det är sant att man inte har någon påskriven order av Hitler som säger utrota judarna. Men det i sig är inget bevis då det till exempel inte finns någon nedskriven order från Hitler att påbörja andra världskriget. Däremot har man tillräckligt med citat från Hitler och nedskrivna kommentarer från de närmaste männen runt honom för att visa på att Hitler både beordrade utrotningen och visste vad som skedde under tiden. Några exempel. I en intervju från 1922 citeras Hitler med följande uttalande. När jag väl fått makten kommer min främsta uppgift vara förintelsen av judarna. Så snart jag har makten att göra det kommer jag bygga rader av galgar, vid marienplats i München till exempel. Så många som trafiken tillåter. Andra städer kommer jag precis samma sak, på samma sätt tills Tyskland är helt fritt från judarna. I ett tal till riksdagen 13 januari 1939 säger Hitler till de närvarande att jag vill idag vara en profet. Om den internationella finansjudendomen inom och utom Europa skulle lyckas att än en gång störta folken i ett världskrig, så blir resultatet inte en bolsjevisering av världen och därmed judendomens seger, utan ett förintande av den judiska rasen i Europa. Och i en dagboksanteckning från propagandaminister Goebbels från 18 februari 1942 står att läsa. Fyren uttryckte återigen sin hänsynslösa beslutsamhet att rensa ut alla judar ur Europa. Historiker är förhållandevis överens om att man aldrig kommer hitta en påskriven order från Hitler för att påbörja Förintelsen. Troligen för att Hitler och hans krets hade dragit lärdomar från programmet för att döda barn och unga med funktionshinder i aktion T4. En aktion som Hitler faktiskt beordrade med en skriftlig order. När T4 blev allt mer känt både inom nazistpartiet men också i samhället i stort ökade kritiken och protesterna, något som fick Hitler att stänga ner det. Däremot finns det nedtecknat från andra källor hur Hitler är involverad inte i bara informationen utan också beslutsprocessen kring deportering och utrotning. I ett brev från Heinrich Himmler till en partifunktionär ansvarig för området där gettot i Wodsch återfinns skriver han Fyren önskar att allt Reich och protektoratet ska rensas och befrias från judar. Från väst till öst så snart som möjligt. På samma sätt som att andra världskriget inte startades genom en skriftlåder kan man anta att förintelsen inte påbörjades av en skriftlåder utan utfördes i kultur av samförstånd och muntlig order. Som Albert Speer, riksarkitekten och rustningsministern, anmärkte i en intervju med journalisten Gitta Serny. Inga stora beslut i några frågor kunde tas utan Hitlers godkännande. 1943 samlas en grupp SS-män och partifolk inom nazistpartiet- för en konferens i polska posnan där krigssituationen på de olika fronterna- såväl ute i Europa som inrikes ska diskuteras. SS-ledaren Himmler hade förvanat spela in sina möten- för att senare få dem transkriberade. Något som visade sig vara turligt- för det innebär att vi inte bara har nedtecknat vad han sa. Vi kan också höra himler prata öppet och ärligt i förintelsefrågan. Jag pratar om den judiska evakueringen, utrotningen av det judiska folket. Det är en av dessa saker som är enkelt att säga. Det judiska folket utrotas, säger varje partimedlem. Helt klart, det är en del av vår plan. Vi eliminerar judarna. Utrotar dem? Ha! En enkel sak. Och så kommer de. Alla 80 miljoner ärliga, hedliga tyskarna. De säger, alla andra är svin. Men det här är en hedlig jude. Och ingen av dem har sett det. Har genomlidit det. De flesta av er vet vad det betyder när hundra kroppar ligger samlade. När det är 500. Eller när det är 1000. Och genom... Att genomfört detta och bortsett från den mänskliga svagheten varit hedliga har gjort oss hårda och är en skriven sida av ära aldrig uttryckt och kommer aldrig uttryckas. Det viktiga i Himmlers tal är inte bara det faktum att han tar upp förintelsen så naket och rak på sak. Han påvisar också vikten av att hålla allting hemligt nu och framöver. Och att man använder sig av ordet evakuering som synonymt med utrotandet av judarna i Europa. Om ni kommer ihåg från förra programmet när jag pratade om konferensen i Wansi så var man noga med att använda just den här termen, evakuering, i protokollet när man tog det formella beslutet för att påbörja förintelsen. Genom dagboksanteckningar och skriftliga protokoll vet vi även att andra högt uppsatta nazister var medvetna och inblandade i vad som skedde. Statsapparaten visste vad den höll på med. Och höll det hemligt, helt enkelt. I början av det här programmet pratade om en man vid namn Fred Leuter som befann sig i Auschwitz. Syftet med resan var att bevisa att gaskamrarna aldrig användes för att döda människor. Och således att förintelsen inte kunnat äga rum. Fred A. Leuter är en självutnämnd avrättningsingenjör- som hjälpte 16 delstater från 1979 och framåt med råd om avrättningsmetoder och design av en injektionsapparat. Via en fängelsechef i Jefferson City, Missouri kom Leuter i kontakt med en känd förintelseförnekare vid namn Ernst Zyndel. Zyndel stod åtalade mitten av 80-talet i Kanada för publicering av litteratur som förnekar att förintelsen ägde rum och han, han ville ha Leuter som expertvittne då denne bland annat påstod vara insatt i hur gaskamera fungerade. 1988 åker Leuter iväg till lägret Auschwitz-Birkenau i Polen för att göra sina egna undersökningar kring riktigheten att det fanns byggnader som används som gaskammer. Filmad av en kameraman tog Leuter och knackade loss murbruk för senare analys. Han ritar också av designen på rummen, placering av ventiler och öppningar på byggnaderna. Väl hemma i USA lät han ett laboratorium utföra en analys av murbruket i jakt på cyanidföreningar från de gasningar som sådades ha utförs i Auschwitz, alltså från den gas man kallade för cyklon B. Laboratoriet som utförde analysen visste inget om provens ursprung eller ålder, utan fick endast veta att man letade efter just cyanidföreningar. Resultatet från laboratoriets undersökning samt Leuchters egna analyser av byggnaderna låg till grund för rapporten The i boken slår Leuchte fast att det inte kan ha förekommit gasningar i de byggnader som sägs används för detta i arbetslägen då ingen cyanid återfanns och byggnadernas utformning inte möjliggjorde gasning. Den del i rapporten som oftast åberopas av förintelseförnekare, frånvaron av cyanid i murbruket är också den del som är mest uppenbar varför den är felaktig. För att förstå varför Leuchters provtagning är så felaktig är det enklast egentligen att se hur han tar provet från väggen i Auschwitz. Man ser direkt att provet tas med en hammare och mejsel rakt in i väggen. Allt från tumstora bitar till cementbitar stora som knytnövar togs med till labbet. Och det krävs ju ingen större fantasi för att inse att gas inte tränger in centimetervis i en vägg. Här en intervju med James Roth, en kemist som testade murbruket från Auschwitz i en dokumentär- on Fred Cyanide is a surface reaction. It's probably not going to penetrate more than 10 microns. Human hair is 100 microns in diameter. Crush this sample up. I have just diluted that sample 10,000, 100,000 times. If you're going to go look for it, you're going to look on the surface only. Det är ingen råd att gå dyrt. För det kommer inte att vara där. Vilken var den exposed surface? Jag hade inte riktigt någon idé. Det är som att like analysera pannet på vallet. Med att analysera timmen som är bakom det. Enkelt uttryckt så var proverna alldeles för stora, för utblandade för att kunna påvisa någonting överhuvudtaget. Gas av det här slaget tränger in motsvarande en tiondel av ett hårstrås tjocklek. Och när Leuchters bitar krossades späddes provet ut 10 000 falt eller till och med 100 000 falt. Till skillnad från Leuchter gjorde polska forskare tester 1990 på rätt sätt. Och på det här sättet kunde man påvisa spår av cyanid från väggarna, komplett med att proverna från avlysningskammare till exempel hade högre halter av cyanid närvarande än proverna från gaskammare. Men... Varför är det högre halter av vätesyanid, det vill säga cyklon B, som krävs för små insekter än för människor? Jo, så här är det. Enligt Leuchters rapport skulle inte gasningen varit möjlig att genomföra då det skulle ha tagits alldeles för lång tid att ventilera ut gasen. Och här anger han 20-30 timmar som riktvärde. Dessutom anger han att gasen skulle vara farlig för hela läget vid ventilering, och så vidare, och så vidare. Leuchters rapport tar inte i beaktande faktumet att gas i öppna snabbt tappar sin verkningsgrad. Och tidsangivelsen på 20-30 timmar för att beträda gaskammaren kommer från instruktioner för hantering av cyklon B i avlysningssyfte. Förklaringen till det här är att löss kräver en påtagligt högre koncentration än människor av vätecyanid för att dö. För att döda löss krävs en dos som överstiger den dos som är dödlig för människor med en faktor på 50. 16 000 milligram per kubikmeter luft mot 300 milligram per kubikmeter luft. Förutom det här så använde man dessutom forcerad ventilation i Auschwitz-gaskammer, vilket ledde till att det gick snabbare att vädra ut den döda gasen ur gaskammarna, vilket i sin tur ledde till att Sonderkommando kunde ta sig in och lyfta ur kropparna. De från Sonderkommando som tömde gaskammarna var själva judiska fångar och var inte direkt väl omhändertagna. Gasmasker användes, men man tog knappast hänsyn till deras V och väl om gasmasker inte fanns att tillgå. Något som visar sig efter befrielsen, då många av de här individerna inte bara drogs med psykiska men från tiden i lägret. På grund av miljön man tvingades in i fick många permanenta skador av gasen. Ytterligare en diskussion som förs i Leuchters rapport är den om gasen cyklon B och att den skulle vara explosiv. Påståendet i rapporten, och från många förnekare, är att är explosivt att tyskarna visste om det här. Därför skulle det ha varit väldigt dumt att använda den här gasen i närheten av värmekällor som till exempel krematorierna i Auschwitz som låg bredvid gaskamrarna. Slutsatsen från rapporten är att man inte använder den här gasen för att döda människor och därför är påståendet om massmord med gas falskt. Och som så ofta med konspirationspåståenden använder man sig av en gnutta koppling till verkligheten innan man försvinner ut i periferin. Ja, vätecyanid är explosivt men det blir först explosivt när man överstiger en koncentration på 56 000 milligram per kubikmeter luft. Något som tyskarna var väl medvetna om. Så pass medvetna att SS hade instruktioner för hur man skulle undvika en sån koncentration. Men det finns en pikant detalj med Leuchter och hans rapport som finekarna inte talar så högt om. Det är det faktum att Leuchters formella utbildning sträcker sig till vad som motsvarar en filosofi kandidatexamen inom historia från 1964. Det här föranledde att man i den kanadensiska rättegången starkt ifrågasatte Leuters rapport och hans egen kompetens. Här, ett citat från rättegångens domare. His opinion on this report is that there were never any gasings or there was never any exterminations carried on in this facility. As far as I am concerned, from what I've heard, he is not capable of giving that opinion. He is not in a position to say, as he said so sweepingly in this report, What could not have been on in these Utöver domarens omdöme inleddes en civilrättslig process i USA mot Leuchter De anklagades för att ha utgett sig för att vara certifierad för arbetet med gaskammare och avrättningsmetoder. Resultatet av den här processen blev att Leuchter erkände att han inte hade relevant utbildning och lovade att inte jobba med de här frågorna. Det tredje stora argumentet för förintelseförnekare är antalet som mördades under förintelsen. Olika siffror över hur många som egentligen dödades presenteras, men grunden är klar. Den totala dödssiffran för framförallt den judiska folkgruppen är vida överdriven. Den första motfrågan som uppenbarar sig här är, men vad hände med de här personerna som försvann efter andra världskriget? har de eh, lyckats gömma sig någonstans i världen och samtidigt undvikit allt vad folkräkningar och andra demografiska undersökningar heter. Att göra en bedömning av hur många som dödades är en utmaning då de källor som finns att tillgå i vissa fall är bristfälliga. Till exempel hade Sovjetunionen bristfälliga data på den judiska befolkningen innan andra världskriget vilket gör det svårt att avgöra mer exakt hur många som dödades där. Lite förenklat kan man säga att det finns tre sätt att beräkna hur många som dödades under förintelsen. Det första sättet är att addera alla kända fall och former av dödande utifrån tre huvudområden. Allmänt umbärande, framförallt i gettorna. Dödade av insatsgrupper på östfronten och hur många som sattes i de olika lägen som fanns genom det nazistiska riket. Det andra sättet är att subtrahera utifrån kända demografiska fakta om områdena och den judiska folkgruppen från innan kriget hur många som lyckades emigrera, hur många som överlevde tiden i lägen och hur många som fanns kvar i området efter kriget. Kvarvarande summa skulle då vara de personer som dödades. Slutligen finns det en tredje metod, rekapituleringsmetoden, som man skulle kunna säga en kombination av subtraktion och addition. Man använder sig av de tidigare nämnda metoderna var för sig för att på så sätt kunna jämföra och dubbelkontrollera resultatet. Även om nazisterna var effektiva på att förstöra sitt arkiv från förintelselägerna finns det mycket material kvar. Dels från den statistik som tyska myndigheter och judiska organisationer använde i gettot. Dels från deportationslister som nazistiska säkerstjänsten höll sig med. Och dels från Einsatzgruppens dödande på östfronten. Den sista källan är ett exempel på det banala i den massiva organisation som mördandet innebar. Här kan vi ta ett exempel på hur noggrant man från nazisternas sida följde upp hur mördandet gick och framstegen som gjordes. KH-rapporten är ett dokument på 16 sidor som sattes ihop av Dr. Richard KH, en statistiker som jobbar inom SS. Rapporten är daterad 23 mars 1943 och var avsedd för Heinrich Himmler, SS-chefen, som en statusrapport över förintelsen. I den här rapporten bedömer KH att det totalt fanns 2 790 000 judar. I de införlivade områdena och generalguvernementet innan tyskernas övertagande. Vid årsskiftet 1942-1943 bedöms den här gruppen vara 531 124. 1 496 283 har citationstecken evakuerats och 762 593 stycken dog av naturliga orsaker eller faktiskt lyckades emigrera. KH var tydlig med att de evakuerade inte togs utomlands för vidare transport. De kördes till Auschwitz och Treblinka. Det här, ja, det är bara ett exempel på den typ av statistik som används för att beräkna antalet döda. Det viktiga i det här arbetet är att flera forskarlag, oberoende av varandra, kommer fram till inte samma siffra, men till ungefär samma spann. Det vill säga att beräkningen på antal döda håller. Dessutom har man sett att nyare beräkningar snarare reviderar totalsiffran uppåt, inte neråt. Och apropå den här statistiken. Ett av argumenten kring antalet döda gör gällande att forskare baserar sig på förfalskade data från sovjettiden när det kommer till Auschwitz. För utanför lägret satte taget en skylt uppe som informerade besökarna om att dryga 4 miljoner ska dödas i lägret. Den här siffran stämmer inte. Antalet dödade i lägret var runt en och en halv miljon judar. Och Sovjetunionen använde faktiskt läget i propagandasyfte och överdrev de icke-judiska dödstalen. Det här exemplet, ja, det tar förnekarna som intäkt för att andelen judar som dödas måste revideras neråt. Men det förutsätter samtidigt att siffran på 4 miljoner faktiskt används i forskning, vilket inte har gjorts. Redan på 50-talet bedömde man att dödstalen för Auschwitz låg närmare 1,1 miljoner istället för 4. Och 1990 ersattes den tidigare skylten med en ny där texten var. Må den här platsen där nazisterna mördade 1,5 miljoner män, kvinnor och barn, en majoritet av dem judar från olika europeiska länder, var ett rop av förtvivlan och varning till mänskligheten. Det som förintelseförnekelse har gemensamt med andra konspirationsteorier är hur man hanterar fakta och kunnande och den fundamentala synen på vetenskap, inte som ett verktyg för att nå ett svar utan så något man formar för att passa in i svaret man letar bevis för. Därför kan en person med en filosofi kandidatexamen inom historia lyftas fram som en av rörelsens största trumpkort, som inte ens förstår principen av utblandning när han tar ett ytprov som är allt annat än yta. Därför ser man inga problem med att avkräva ett extremt pappersspår för att bevisa Hitlers order att påbörja förintelsen, men samtidigt förneka den uppsjö med arkiv anteckningar, statistiska analyser och dagböcker som i detalj specificerar förintelsen och nazistledarnas kännedom om vad som skedde. Därför kan man påstå att man bara ställer frågor om enskilda små detaljer samtidigt som man i samma andetag hävdar att förintelsen är en enda stor konspiration. Bevekelsegrunden som driver förnekarna är olika från fall till fall men en väldigt stor del är antisemitiskt motiverad. Och det är här som vi har den röda tråden mellan många av konspirationsteorierna idag för antisemitismen. Den är ständigt förekommande, om det så handlar om de påstådda kemspåren för flygplan, 11 september konspirationer eller att judarna skulle kontrollera media, Wall Street och Hollywood. I just förintelsefallet blir det än mer tydligt, för jag har inte sett några konspirationsteorier om att till exempel Sovjetunionen skulle ljugit om den otroliga mängd civila och tillfångatagna soldater som dödades av tyskarna, eller att romarna skulle censat det hela för det egen för med varje konspirationsteori som tas upp är det skrämmande ofta som fingrarna pekar mot judar som grupp eller i andra omskrivningar som sionisterna, bankfamiljer eller enskilda familjenamn. Och det är därför man inte kan låta förnekarna komma undan med den här typen av konspirationsteorier. För det här det är en ytterst farlig väg att gå när man relativiserar både upplevelser och faktiska, historiska händelser. En insikt som det tycks vara allt svårare för samhället att konfronteras med. Ett problem att ägna sig åt att behöva motbevisa förintelseförnekelse är själva omfattningen på både det historiska faktumet men också bredden och djupet på konspirationsteorierna. Men är det något som du som lyssnar ska ta fasta på från det här programmet så är det vad jag nämnde i början. Den massiva och varierande mängd bevisning som finns kring det här historiska skeendet som kommer att kallas för förintelsen. Ögonvittnen, arkiven och pappersspåren, fotografierna, lägen som finns kvar och de statistiska beräkningar som gjorts på data från innan och efter kriget. I det här programmet har jag försökt att täcka de vanligaste påståendena som figurerar kring förintelsen. Men det finns naturligtvis en uppsjö med mer eller mindre detaljerade påståenden där ute som inte låter sig adresseras via ett enkelt poddprogram. Vill du läsa om vad som skedde och lära dig om hur du kan argumentera mot den här typen av konspirationsteorier? Ja, besök khpodden.se så lägger jag upp länkar för er att läsa vidare på. Och precis som i förra avsnittet väljer jag att ta ett annat avslut än vanligt. Och återigen är det Stefan Benneking som står för musiken från Holocaust Remembrance Suite The Byos. Tack för att ni har lyssnat!